0: Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve marie Carichon Bonjour à tous et bienvenue pour ce grand entretien Storia Voce consacré à une figure qui a évolué dans l'ombre de Napoléon Bonaparte. Cette figure, c'est Eugène de Beauharnais. L'historien et diplomate Louis de Vielle Castel parle de cet Eugène en ces termes en 1861. Au milieu de tous ces personnages étranges qu'avait fait éclore la Révolution et en qui l'esprit d'aventure, l'ambition, la plus illimitée, l'ignorance de tous les principes se trouvaient trop souvent unis à de grands talents, à une rare énergie et au plus héroïque courage. Eugène se faisait remarquer par une intelligence froide et calme, par une bravoure égale et chevaleresque, supérieure peut-être dans son principe à l'impétuosité brillante et irréfléchie de tel de ses compagnons d'armes, par le goût de la règle, le sentiment du devoir, enfin par une disposition constante à se contenter de la situation qu'il occupait sans aspirer à de nouveaux agrandissements. Il y a beaucoup de choses à dire dans cette citation, à la fois sur Eugène et sur son époque et son entourage. Eugène de Beauharnais, rien ne le prédestine lorsqu'il naît à la fin de l'Ancien Régime de devenir le fils adoptif d'un empereur. Il aura fallu une révolution, la mort de son père et le remariage de sa mère, et surtout que Napoléon se prenne d'affection pour lui. Il y a quelque chose de balsacien dans le, dans le parcours d'Eugène de, de Beauharnais. Pourtant, la citation euh, que je viens de vous citer va un peu à l'encontre de, euh, de tout opportunisme qu'aurait pu cultiver Eugène. Nous recevons aujourd'hui Michel Quirotray pour nous parler de cette figure. Bonjour Michel.
1: Bonjour Marie-Gouine.
0: Vous êtes historien et vous venez de publier une biographie euh, d'Eugène de Boarnay donc chez Talendier. Et euh, Je précise que vous avez enseigné l'histoire en Allemagne. On verra que c'est un lien avec Eugène de Beauharnais et que vous avez également dirigé le service des comptes rendus de l'Assemblée nationale. Une première question, euh, Michel de Carotret, qu'est-ce qui vous a poussé aujourd'hui, alors que tout le monde ne parle que de Napoléon, à vous intéresser à cette figure de l'ombre, à Eugène
1: S'intéresser à Eugène, à Eugène c'est encore s'intéresser à Napoléon, simplement sous un angle un peu, un peu différent. Mais Eugène appartient bien sûr à, à la geste napoléonienne. Et comme vous l'avez dit, euh, c'est le, le hasard, le destin qu'il a placé sur le chemin de Napoléon et qui a fait sa, sa, sa vie ultérieure. Il est le... le voilà le hasard, là. il est le fils de Joséphine que Napoléon donc rencontre en 1795, Eugène à ce moment-là n'a pas encore tout à fait euh, 14 ans et c'est euh, il il est un, une famille en quelque sorte recomposée comme on dirait aujourd'hui et Napoléon adopte, qui n'a pas d'enfant par ailleurs, adopte euh, volontiers euh, d'abord euh, de façon affective et puis à plus tard de façon formelle et juridique euh, le fils de Joséphine qui devient son fils.
0: Quel est aujourd'hui l'état de la mémoire et de l'avancée de l'histoire sur Eugène de Beauharnais Est-ce qu'on sait tout Est-ce qu'il y a encore des zones d'ombre
1: Dire qu'il y a des zones d'ombre, ce serait prétentieux. On sait à peu près tout parce qu'Eugène a vécu si près de Napoléon que les sources sont innombrables. Beaucoup de mémoires le mentionnent. Toutes les biographies de Joséphine, bien sûr, mentionnent également Eugène. Et puis après, le rôle officiel et politique qu'il a joué, s'est fait au premier plan, sous les regards de tous, donc il n'y a pas grand chose de secret, de nouveau, d'archives de, complètement inédites, il en reste quelques-unes, mais pratiquement pas, donc c'est plutôt, je pense qu'il fallait plutôt essayer de, 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 de comprendre un peu mieux, à partir de, de ce qui existait déjà, et notamment, peut-être ce qui n'est pas complètement nouveau, mais ce qui est quand même en partie nouveau, c'est la correspondance euh, échangée entre Gênes et, et son beau-père Napoléon, lorsqu'il a exercé des fonctions officielles, et notamment en Italie. c'est une Je pense que là, il y a une mine, euh, qui n'est pas, pas complètement inconnue, mais qui n'a peut-être pas été exploité autant qu'on pourrait le faire jusqu'à présent.
0: Alors, ce qui est assez euh, troublant, euh, je trouve, quand on regarde un petit peu la vie d'Eugène de Beauharnais, de, de c'est qu'on sait que Napoléon tombe amoureux de, de cette Joséphine, qui, elle, est la veuve d'un général qui a été décapité sous la terreur, et il prend vraiment, euh, il adopte avec beaucoup d'affection les deux premiers enfants euh, de Joséphine, donc Hortense, et Eugène, euh, comment se passe cette rencontre entre... Euh le, le, voilà le, le, leur nouveau père et puis ces jeunes enfants qui, qui, qui sont tout juste adolescents
1: oui tout à fait puisque Gênes a 14 ans et pourtant de 2 ans de moins donc 12 ans euh, et bien c'est jamais si facile quand une mère euh, on connaît ça dans la vie quotidienne quand une mère euh, soit qu'elle est divorcée soit que son, soit que le, le premier mari soit mort quand elle trouve un autre homme les enfants souvent ça pose un, ça leur pose un, des, des problèmes et là ça n'a pas manqué bon, pas trop pour, dans le cas de Gênes parce que Gênes au fond on trouvait un père qui lui manquait il avait été très attaché à son père il a perdu son père quand il avait 12 ans et demi. Bon, c c je crois que c'est important pour comprendre son, sa psychologie ultérieure. Mais Hortense, elle, a été très contrariante. Elle, a, elle trouvait que Bonaparte venait lui voler sa mère. Et donc, les premiers contacts n'ont pas été si simples. Bon, ça, s'est quand même assez vite, assez vite arrangé. Même.
0: Il a eu une enfance euh, pas très simple, Eugène. Il a vécu la révolution. Il a vu ses parents en prison et son père euh, guillotiné. Est-ce qu'il en parle un peu à Napoléon Est-ce qu'il y a des traces de, de, de cette enfance
1: euh, je pense pas qu'il en ait beaucoup parlé dans la suite au moment où il. Où ça aurait laissé des traces. Bon, sans doute il en a des questions au tout début, hein, puisque c'était tout proche quand il rencontre Napoléon, c'est un an et demi après la mort de, de son père, donc euh, c'était notoire. Le général de Beauharnais, le père de de, Gênes, le mari de le premier mari de Joséphine, était un personnage public, et un personnage important de la Révolution, des premiers temps de la Révolution. Donc euh, Bonaparte savait très bien qui c'était. Euh, il en a sûrement été question, mais peut-être qu'on n'a pas non plus trop remué le couteau dans la plaie. Enfin ça, je ne peux pas être, vous le dire avec certitude. C'était pas là, mais mais euh, par la suite, non, par la suite, on on s'occupe de l'avenir on s'occupe de ce qu'il faut construire et ce qui est ce qui est très beau c'est que le, le général de Boarnay le père donc Alexandre de Boarnay le père de Gênes, euh, qui est une victime de la révolution a voulu que son fils ne garde pas de ressentiment envers le, la République, et envers la France révolutionnaire. Et il a écrit une très belle lettre avant de mourir à son fils pour lui dire que, voilà, il était, il était victime, mais il n'était pas victime d'une injustice. Il était... Un petit... Parfois, on, on se dit ça fait penser presque au, au stalinien, au procès stalinien, où on, on justifie presque le châtiment qui vous tombe dessus. Euh, je ne pense pas qu'il l'ait fait dans cet esprit, mais pour que son fils puisse continuer à vivre. Son fils ne pouvait pas vivre dans le ressentiment éternel, dans la rancune à l'égard du régime qui avait tué son père. Et là, le père a été je pense très intelligent peut-être même euh, effectivement il a compris beaucoup de choses et Eugène a pu vivre avec ce souvenir euh, sans, sans trahir son père, c'est ça que je trouvais très beau
0: Oui ce qui explique qu'il a épousé l'Empire en fait et qu'il a, il a adhéré à, à Napoléon et, enfin, on verra dans les détails alors qu'il venait quand même de, de perdre son père victime en quelque sorte de cette nouvel état d'esprit des lumières
1: on aurait pu en effet trouver des, dans d'autres cas trouver ce genre de problème. Or, il, a, il ne pas en effet, il s'est pas posé. Même si en même temps, le régime, comme vous savez, le régime impérial est, est ambivalent. D'un côté, il continue la révolution, mais d'autre part, il la ferme aussi. Donc, voilà, ça pouvait aussi s'expliquer comme ça.
0: Quand euh, Napoléon euh, Bonaparte rencontre euh, Eugène, euh, ce dernier rêve de gloire et de bataille. Il veut être euh, soldat, général.
1: Oui, il a, il a très tôt nourri en effet une, un rêve militaire. Il a, il, il a vu son père général, il a suivi son père à Strasbourg, l'état-major de l'armée du Rhin. Et, et donc, c'est vrai qu'il a très tôt, il a une vocation militaire.
0: Et vous parlez, donc vous expliquez, vous expliquez que Bonaparte fut euh, en quelque sorte son maître euh, à Eugène. Sur quoi il l'a formé
1: il l'a pas formé au sens scolaire du terme il ne lui a pas donné des leçons so particulières sûr. le soir mais il lui a, il lui a donné à des, sans arrêt dans, les, dans la conversation, Bonaparte était un grand pédagogue et, et il a il a pris en charge en quelque sorte l'éducation d'Eugène de manière informelle dans des conversations, dans des voilà toutes sortes de, de, de manières de faire euh, il l'a très tôt pris avec lui Ça c'est euh, Eugène n'avait pas encore 16 ans euh, Bonaparte venait de remporter les victoires en, que, que tout le monde connaît en, en Italie et donc après la fin de la guerre quand même en avril 97, après la, la au moment donné, il y a ce qu'on appelle les préliminaires de paix. Et il y a quelques mois qui s'écoulent entre les préliminaires et la paix. Et là, Bonaparte réside près de Milan. Il fait venir Eugène comme de camp. Il le prend comme de camp, ce qui est... Un peu à passe-droit, parce qu'à 16 ans, on n'est pas encore digne ou capable d'être à deux camps, mais il le prend comme ça, et, et il le forme. Aussitôt, il lui donne des missions, il, il le fait suivre par tel ou tel de ses camarades généraux, et Eugène se forme à partir de ces tâches-là. Cela dit, ce n'est pas non plus extraordinaire à l'époque, ce n'est pas si extraordinaire puisque 16 ans, c'est l'âge où Bonaparte lui-même était lieutenant et commençait à, à exercer son métier.
0: Lors de la proclamation de l'Empire euh, en 1804, est-ce qu'on peut dire que c'est le début de la de d'Eugène de Beauharnais
1: je ne dirais pas que c'est lié comme ça autant à cet aspect des choses en fait la carrière de gêne entre guillemets, elle commence je vous dis en 97, c'est une carrière militaire à 17 ans il est, après il est en Égypte il est à baptême du feu, il est blessé à 18 ans il est blessé devant Saint-Jean d'Arc, donc il a une carrière militaire qui commence très tôt il n'était pas du tout prédestiné à une autre carrière que ça. Après Bonaparte prend le pouvoir, il est capitaine de ses gardes. Enfin donc voilà, c'est un, un rôle tout à fait normal, presque assez subalterne, et ça lui convient très bien. Il n'a pas une ambition frénétique. Il n'est pas comme certains autres de l'époque, même de la famille de Bonaparte. Et c'est un peu le c'est un peu le hasard des choses qui fait que en 1805, après donc. Bonaparte se fait couronner empereur, devient Napoléon Ier. Bon, Eugène jusque-là a été cantonné à des fonctions donc honorables mais secondaires, sans, sans, sans contenu politique. Et là, tout d'un coup, par une série de, de circonstances, Napoléon n'a personne à qui confier l'Italie. Il, il est devenu roi d'Italie en 1800, en début de 1805 il ne peut pas être partout, il ne peut pas être à Paris et à Milan en même temps, il faut quelqu'un qui gouverne l'Italie donc il pense d'abord à un de ses frères dont il ont fait le roi et puis ils se récusent tous et finalement il te dit bah tiens pourquoi pas Eugène, c'est un peu c'est surprenant parce que Eugène n'a aucune prédestination.
0: Et il a euh, 23 ans c'est ça Absolument. Au moment où il devient euh, vice-roi d'Italie euh, Napoléon lui fait lui, lui accorde grandement sa confiance pour lui donner
1: oui. Oui, oui, un
0: oui. royaume
1: tout, bien, bien sûr, il lui donne pas, alors justement c'est peut-être oui, oui si vous, si vous voulez on peut, on peut dire ça comme ça oui il lui confie disons il il lui donne pas un royaume il il le délègue et c'est la grande différence justement peut-être avec ce qu'on voit ailleurs en Hollande avec Louis ou à, ou à Naples avec Murat c'est que Eugène étant jeune étant justement sans ambition et étant prêt à, à suivre ce qu'on lui de, enfin, de suivre à la lettre ce qu'on va lui dire de faire c'est presque le candidat idéal finalement pour Napoléon parce qu'il est il est plein de bonne volonté alors on ne sait pas quelle va être sa capacité là il y a Bonaparte, Napoléon fait un pari parce qu'il ne sait pas trop euh, comment Eugène va se comporter donc au début il fait ce pari, il lui fait confiance, vous avez raison, il lui fait confiance, mais il lui fait pas une confiance illimitée, c'est une confiance sous réserve hein, de, de vérification. Et donc il lui donne des leçons, il lui écrit, c'est extraordinaire la correspondance qu'il existe euh, en, dans les deux premiers mois, euh, en juin 1805, en juin et mai, juin 1805. Il y a une série de lettres de Napoléon qui sont un vrai cours de gouvernement, où il donne toutes sortes d'instructions, de, de conseils à Eugène. C'est pas c'est pas structuré, c'est un peu dans le désordre, mais euh, ouais, au début il lui confie ce poste « c'est un pari » ça aurait très bien pu mal tourner, se terminer au bout de six mois. Et ça, ce qui, le miracle, c'est que ça ne s'est pas terminé, c'est que Eugène n'a pas déçu la confiance de Napoléon, qui s'est appliquée et qu'il est devenu un très bon viceroy d'Italie.
0: Oui, donc Eugène a vraiment cherché à mettre en œuvre une vraie politique euh, et, à, et à respecter un petit peu ce que Napoléon Bonaparte désirait pour l'Italie. Il n'était pas oui. seulement façade.
1: Ah non non il a joué non non il a joué vraiment le rôle et c'est ça c'est ça c'est pas le c'est pas le vice roi qu'on délaisse dans certaines monarchies on met un vice roi pour représenter non il est vraiment le gouverneur le, celui qui va gouverner l'Italie telle que Napoléon veut l'avoir gouvernée alors il va il y a pas une politique autonome c'est-à-dire que Napoléon lui dit il faut faire ceci ou cela et Eugène le fait mais peu à peu il acquiert de l'expérience et peu à peu il devient un interlocuteur au début il est un exécutant un peu une sorte de préfet si vous voulez et puis après il devient un interlocuteur il y a un dialogue qui s'instaure et de plus plus en plus, on va voir Napoléon écouter ce que va lui dire Eugène. Eugène va faire des observations sur ce que dit Napoléon. Il va, il va lui dire ça, c'est peut-être pas réalisable tel quel et Napoléon va en tenir compte. Il y a vraiment un dialogue qui s'instaure. Et ça, c'est assez étonnant parce que précisément, Eugène n'a pas d'expérience politique et quand même, c'est devenu un peu un partenaire plus qu'un exécutant.
0: Est-ce qu'on peut retenir quelque chose en particulier de sa politique Par rapport aux autres, notamment aux autres aux autres familiers de, de, de Napoléon qui avaient été placés sur les, les trônes européens. Lui, quelle est sa particularité, hormis le fait qu'il écoute peut-être plus attentivement ce que lui dit euh, l'empereur
1: c'est peut-être peut ça quand même sa grande particularité c'est que il a Napoléon avait mis des, ses, ses frères enfin certains de ses frères sur des trônes mais euh, il n'avait pas songé leur déléguer leur donner vraiment un royaume c'est pas c'est pas quand on met Joseph sur le trône d'Espagne c'est pas Philippe V euh, que Louis XIV envoie en Espagne c'est vraiment pour rester en quelque sorte sous télécommande Napoléon veut garder le contrôle même sur ces pays qu'il a donné prêté comme vous disiez à ses frères et le problème c'est que eux ils se prennent au sérieux, ils se disent qu'ils sont vraiment des rois, ils veulent gouverner dans l'intérêt de leur peuple. Ils s'aperçoivent que l'intérêt de leur peuple n'est pas toujours exactement équivalent à l'intérêt de l'empire conçu comme un ensemble, et donc ça pose souvent des problèmes. La grande différence, c'est que Gênes, lui, euh, il est beaucoup plus euh, respectueux de la volonté de l'empereur. Alors, il, 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 veut, il peut l'influencer, mais si Napoléon décide quelque chose, il exécute, euh, quoi qu'il en quoi qu'il en pense, peut-être personnellement. Il y a le cas, notamment, le, le, qu'on cite souvent, le cas de relation avec le pape. Vous savez que là, en Italie, il y a un conflit qui s'instaure. Bon. Et Eugène n'est certainement pas tout à fait sur la même ligne que Napoléon. Qu il y a qu'il trouve qu'il faudrait y aller peut-être plus prudemment, plus de manière plus civilisée, un peu moins brutale. Bon. Vous savez que ça s'est passé. Bon. Et... Mais quand Napoléon lui dit d'agir, il agit. Donc si Napoléon lui dit qu'il faut arrêter le pape, ben il arrête, il arrête le pape, tout en disant attention, ça provoque beaucoup de problèmes. Mais il exécute. C'est ça quand même la grande différence de gêne. Alors est-ce que c'était bien, est-ce que c'était mal Bon, euh, probablement quand même que c'était plus simple du point de vue de Napoléon d'avoir un exécutant docile. Bon, et puis après l'autre différence, c'est que Milan c'est quand même très proche de Paris. C'est vraiment le cœur hein, de la du système napoléonien. Les autres sont plus périphériques, que ce soit à Naples ou que ce soit l'Espagne
0: et Eugène de Borne donc il est il est à la fois politique et militaire mais il se il va également épouser donc la fille du roi de Bavière et se donner un peu une légitimité auprès des des familles des nobles familles européennes qui est-elle cette Auguste Amélie
1: alors, Auguste, on l'appelle souvent Auguste, oui, Auguste Amélie, effectivement. Ça surprend parce que Auguste est un prénom masculin d'habitude. Là, c'est une femme dont il s'agit. Et c'est un personnage que j'ai découvert, dont je suis presque tombé amoureux, je dois dire. C'est une femme assez étonnante. Il l'a épousée très, très jeune puisqu'elle n'a elle a même pas 18 ans quand il la, quand il la rencontre. C'est un mariage complètement organisé par Napoléon pour des raisons politiques. Mais, et c'est là qu'on trouve à nouveau Napoléon sous un jour humain, si vous voulez. Il, a, il, il savait qu'il y avait de l'opposition, la cour de Bavière. C'était un peu une, comment dirais une, une un, un mariage en, en dessous de sa, sa condition, un hein. prince d'ancien régime, électeur, roi qui épouse la fille de, euh, qui, qui épouse, donne sa fille au. Un noble d'ancien régime, mais enfin un petit noble français, c'était une. C'était pas le même niveau. C'était pas ce qu'on appelait en allemand le était pas, On n'était pas mariable normalement. Et donc il a fallu un peu tirer, forcer la main de, du roi et surtout de sa femme. Et la princesse elle-même n'était elle pas très enthousiaste. Et Napoléon l'a rencontré. Et ce jour-là, il a fait sa conquête parce qu'il lui a dit écoutez, ce mariage est politique. Si Eugène ne vous plaît pas, on laisse tout tomber, on y renonce, et donc déjà ça crée un bon climat, et puis Eugène est arrivé, alors la petite histoire raconte, on lui a fait couper sa moustache qui était peut-être un peu trop celle d'un soudard, et donc il s'est exécuté, il a rencontré Auguste, et ça a été le coup de foudre réciproque, c'était donc une histoire merveilleuse, parce que c'était un mariage strictement politique qui est devenu un mariage d'amour, et une très, belle, une très belle union qui a continué ensuite jusqu'à la fin.
0: On a parlé euh, de, de de sa politique, euh, mais j'aimerais qu'on revienne un petit peu à, à son euh, à ses conquêtes militaires. Vous avez parlé de la campagne d'Égypte, si je me trompe pas, il y a d'ailleurs une dans son hôtel particulier, dans Paris, euh, le portique. Et d'ailleurs, représente. Oui. Euh, je ne sais plus quel, quel détail exactement. Mais il y a
1: le, oui, en effet, la, la aujourd'hui, l'hôtel de Beauharnais, on, que Jeanne n'a quasiment jamais habité, hein, enfin bon, qui apporte son nom, qui existe, et qui, qui existe <rire> toujours, et qui est aujourd'hui le siège, comme vous l'avez dit, de l'ambassade d'Allemagne à Paris, qui a été le siège de l'ambassade de Prusse et puis de l'ambassade d'Allemagne, euh, est précédé d'une magnifique portique avec deux colonnes égyptiennes de part et d'autre. Et en effet, ça renvoie à cette mode d'égyptienne qui était la suite de l'expédition d'Egypte.
0: L'Égypte, ça l'a marqué, mais là où il s'est particulièrement illustré, c'est lors de la campagne de, de Russie. Euh, Qu'est-ce qu'il a Est-ce qu'il était seulement maître de camp à cette période-là où il a, il a quand même monté en grade Eugène quand il part en Russie auprès de Napoléon
1: Ah mais il a, il, oui bien sûr, il, il, mais il c'était pas la première fois qu'il exerçait un commandement important. Eugène a il était exilé en Italie, il avait envie de se battre, il s'est pas battu à Austerlitz, il s'est pas battu à Iéna, il s'est pas battu à Friedland et ça lui manquait. C'est enfin, vraiment
0: ce qu'il aimait, en fait. Il avait envie d'être,
1: il voyait tous ses camarades se couvrir de gloire, certains de se faire tuer d'ailleurs, mais lui, voilà, il était là-bas, il faisait de l'administration et bon, il est, quand même, est un jeune homme, hein, donc il avait envie de laurier du champ de bataille et, et ça, ça lui manquait. Donc finalement, Napoléon accepte pour la première fois en 1809 de lui confier un commandement important et c'est au moment de la campagne, donc, qui a conduit à la bataille de Wagram contre l'Autriche. Et Eugène est à ce moment là en Italie donc il reçoit le commandement d'une armée euh, française en Italie puisque l'Autriche, vous savez a un front allemand et un front italien donc là il a été le chef de l'armée en réalité et la première bataille qu'il a, qu a livrée a été une catastrophe, il a, il a perdu un peu son sang-froid, il a été imprudent mais c'est là à nouveau, le, la caractéristique de Gênes c'est qu'il peut se tromper au début, il fait, des, il tâtonne, mais il sait très bien apprendre de ses erreurs. Et là, il a renversé cette situation. La défaite a été est devenue une victoire. Il a remporté une victoire qu'on appelle la bataille de Rab euh, quelques jours avant Wagram, et il a joué un rôle important également à Wagram. Donc là, il a été, il a été un bon général hein, déjà en 1809. Et puis, comme vous le disiez après en 1812, donc là, on passe à la dimension supérieure. Là, il reçoit cette fois le commandement de deux corps d'armée à la Grande Armée dans le. Système de Napoléon euh, contre la Russie. Et il a joué un rôle euh, qui est comparable à celui d'un maréchal. Il n'avait il pas le titre de maréchal, mais il commandait comme un maréchal. Et, et il a été à la hauteur. Ce n'était pas non plus une faveur. Euh, il n'a pas été une façade. Il n'a pas été un pantin qui aurait été manipulé par un, un vrai général, comme ça se passait souvent sous l'Ancien Régime. Et il a, il a joué vraiment le rôle d'un maréchal et il s'est combattu. Il s'est bien battu à la Moscova. Il avait tout l'aile gauche de l'armée à la Moscova, Brodino. Et après, il a emporté encore, à titre personnel, une autre victoire qui est restée la sienne, à Malo-Yaroslaviet, qui est une petite ville au moment de la retraite, au sud de Moscou. Et donc, ces deux moments ont fait que, devant toute l'armée, Eugène a acquis, en quelque sorte, sa légitimité. Jusque-là, on disait, bon, ben c'est le, voilà, le fils, c'est le, le prince, favorisé. Bon Alors là, et tout, devant tout le monde, devant 500 000 Français qui étaient là, ou Français et européens, il a montré qu'il était un vrai... Euh, il méritait son commandement. Et plus encore, après, lorsque la, ça se termine, comme vous savez, en catastrophe, euh, Napoléon voit que euh, il faut qu'il rentre à Paris pour organiser la, la défense, parce que sinon... Euh, et, et donc Napoléon quitte l'armée et il laisse l'armée alors là, il a, à qui va-t-il la laisser donc, Il ne l'a pas laissé à un maréchal, et il ne l'a pas laissé à n'importe qui, il l'a laissé à, au maréchal Murat. Et non pas parce qu'il était maréchal, mais parce qu'il était son beau-frère et qu'il était, qu était bon, légitime de ce point de vue familial. Bon, ce qui était un peu malheureusement devenu l'esprit à la fin de l'Empire. Et il se trouve que Murat n'avait qu'une idée, c'était de rentrer chez lui à Naples, il faisait quand même plus chaud à Naples qu'en qu Russie. Et donc, au bout de 15 jours, Murat s'en se va. Quoi. Donc, reste Napoléon n'est plus là, qui va commander l'armée Et à ce moment-là, les maréchaux ont demandé à Eugène de prendre le commandement, alors qu'il n'était pas le plus âgé, mais il était lui aussi, il avait une légitimité familiale et il avait aussi une légitimité militaire. Et il devient donc le chef de toute l'armée en l'absence de Napoléon. Mais en fait, il devient le chef de l'armée. ce qu'il en qu'il en reste hein, C'est pas pas grand-chose. Et euh, c'est lui qui, pendant trois mois, entre décembre, enfin janvier 1813 et avril 1813, commande la Grande Armée en Allemagne assure une sorte de défense contre les Russes et les Prussiens qui, qui avancent vers l'ouest. » et après ça permet à Napoléon, il l'a fait alors il y a, bon les historiens militaires, hein, euh, évidemment on peut l'interpréter de différentes façons, il a peut-être pas fait aussi bien qu'on aurait pu, mais il a certainement fait beaucoup mieux que certains auraient peut-être fait par ailleurs, et je crois qu'en général on convient qu'il a fait une, il a commandé de manière honorable la grande armée à ce moment là il a laissé pendant ces trois mois ça a laissé à Napoléon le temps de refaire une armée à Paris et de rejoindre à nouveau le théâtre allemand, et là il y a une jonction donc entre ce que gêne avec conservé de l'armée à peu près sur l'Elbe et puisque Napoléon amenait et Eugène se bat encore une fois avec cette fois aux côtés de Napoléon à la bataille de Lutzen en Saxe et puis là ça s'arrête euh, il faut qu'il défende aussi l'Italie parce que l'Italie est également attaquée et Napoléon envoie Eugène en Italie donc là Napoléon et Eugène se séparent c'est la dernière fois d'ailleurs qu'ils vont se trouver ensemble chacun sur un terrain Napoléon va se battre en Allemagne Leipzig, et puis en France, Eugène se bat en Italie, et puis après la suite, vous la connaissez malheureusement. Beaucoup plus <rire> tragique. Oui. Il a
0: fait ses preuves donc, au sein de l'armée, euh, et alors au sein du gouvernement de, de Napoléon, on sait que les relations entre euh, notamment Joséphine et sa belle-famille n'étaient pas idéales. Eugène, comment est-ce qu'il se fait accepter dans l'entourage de Napoléon Est-ce qu'il est un petit peu euh, jalousé parce que le préféré euh, de Bonaparte
1: alors, il est. Je, le, je, je dirais pas qu'il est jalousé parce que le préféré de Bonaparte, parce que malgré tout, euh, Napoléon, peut-être on dit souvent parce qu'il est corse, mais enfin c'est peut-être un sentiment qui peut être aussi dans d'autres régions. Euh, Napoléon, quand même, euh, a le sens du sang. Euh, il, quoi qu'il, quoi, quelle que soit l'affection personnelle qu'il a pour Eugène, Eugène n'est pas de son sang. Et il y a des déclarations très nettes de Napoléon à, à ce sujet. Euh, pour lui, c'est quand même, c'est même capital. La légitimité, elle passe par le sang. C'est le droit du sang pour lui plus que beaucoup plus que n'importe quoi. Et donc euh, Eugène, c'est et, et vrai qu'Eugène est jalousé, mais il n'est pas jalousé parce que Napoléon lui accorderait une préférence personnelle aux dépens de, des liens du sang qu'il aurait avec ses frères. Il est plutôt jalousé justement parce qu'il est le, le bon élève, parce qu'il est le. n'est pas jalousé, pas, 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 pas par Joseph qui a, qui a 15 ans de plus que lui, mais par exemple par Jérôme. Il y a une, y a une relation très particulière entre Jérôme qui est à peu près de lui-même âge, qui a, qui a je crois deux ans de moins que lui, et puis, euh, et puis Eugène. Euh, parce que Gênes euh, fait toujours mieux que, que, que lui il, y a, une, il, y a, il y a un côté premier de la classe c'est vrai et Jérôme c'est pas tout à fait le cas donc voilà ce type de jalousie existe entre, entre mais c'est pas tout à fait comparable au sentiment qu'ils ont, qu ont voué à, à Joséphine qui était euh, plus euh, Bon, Joséphine on en avait envie de s'en débarrasser donc c'était pas pareil elle donnait pas d'enfant c'est
0: elle était moins utile.
1: Oui, si vous voulez, Eugène. voilà, elle n'avait pas ce rôle politique. Euh,
0: comment, euh, comment Eugène fait face euh, au divorce de Joséphine et de Napoléon Bonaparte Il est face à, à un dilemme probablement. Est-ce qu'il continue à servir l'empereur
1: voilà, Alors ça, ça a été un, moment, un des moments les plus durs, effectivement, de, de sa vie. Euh, on aurait pu imaginer, d'ailleurs, on aurait pu imaginer que tout s'arrête, que Napoléon considère que, bon, jusque-là, c'était son fils, euh, parce qu'il était le fils de Joséphine, et que tout était terminé. Et c'est très beau ce qui se passe à ce moment-là, parce que Eugène propose lui-même de disparaître, de s'éclipser. penser qu'il a, si Napoléon le souhaite, il rend tout, il veut rien garder pour lui. Et euh, à ce moment-là, Napoléon lui, conseil, Napoléon qui lui demande « J'ai besoin de toi, Eugène, reste à mes côtés, euh, j'aurai peut-être un fils, tu seras éventuellement, si c'est moi qui meurs, le premier, tu seras le tuteur de mon fils. » Donc il y a vraiment, une, de part et d'autre, il y a beaucoup de générosité. Et donc Eugène va rester et il va servir d'ailleurs aussi les intérêts de sa mère puisqu'il sera souvent un intermédiaire entre Joséphine et, et Napoléon pour les années. Qui suivent.
0: Est-ce que Napoléon euh, Bonaparte a projeté en faire un de ses euh, son successeur
1: Alors je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Il a, il a peut-être projeté d'en faire son successeur, enfin il a même certainement projeté d'en faire son successeur en Italie au début, lorsqu'il a, lorsqu'il Eugène épouse une princesse bavaroise. La Bavière, n'oublions pas, est limitrophe de l'Italie. Et à ce moment-là, il est... Il est question très officiellement que Gênes devienne roi d'Italie lorsque l'Italie sera séparée de la France, parce qu'il y avait une union, ce qu'on appelle une union personnelle, hein, Napoléon était empereur des Français, roi d'Italie, mais il était bien entendu, à l'égard de l'Europe, que le, le jour où la paix reviendrait, Napoléon laisserait la couronne d'Italie, il garderait la couronne de France, et il laisserait la couronne d'Italie à quelqu'un d'autre. Alors à qui ça aurait pu être un de ses frères, mais vu l'installation de Eugène de, de pardon à Milan, euh, il était à peu près clair que ce serait Eugène et c'est ce qu'en tout cas Napoléon a assuré au roi, au roi de Bavière puisque le roi de Bavière était le beau-père euh, d'Eugène. Et puis euh, l'arrivée de l'arrivée du roi de Rome va changer un petit peu la donne à ce moment-là. Euh, Napoléon qui est toujours parce qu'il pense en termes de lien du sang, euh, envisage l'avenir, plutôt l'Italie, pour euh, non pas le, son fils, mais pour son second fils, puisqu'on parle toujours d'un... Qu'on appelle une secondogéniture dans les endroits. Donc, on pense que le deuxième fils de Napoléon, s'il si, si en a un deuxième, deviendra un roi d'Italie. Ça, c'est plutôt le schéma qui s'instaure. Bon, en réalité, il euh, y, y aura pas de deuxième fils puisque Marie-Louise ne veut surtout pas, vu la difficulté de la naissance du roi de rome ne veut pas avoir d'autres enfants. Donc, euh, la, la perspective d'un second enfant s'éloignant, euh, Eugène a toutes les chances effectivement de devenir roi d'Italie au jour de la paix. Le jour de la paix n'étant jamais arrivé, en tout cas pas de la paix victorieuse, Pour bon, euh, le problème ne s'est pas posé de la même façon.
0: Oui, parce que finalement, euh, chute de l'Empire, Eugène a 32 ans, donc en fait mmh. il est très jeune, euh, c'est la fin de sa carrière
1: oui c'est un jeune retraité, parce que 32 ans effectivement, ben, ça aurait pu ne pas être la fin de sa carrière, c'est ça le, le drame de l'Empire, on oublie souvent c'est qu'en 1814 il y a beaucoup d'hommes de, de premier plan qui sont très jeunes, ils ont bon, peut-être pas tous 30 ans mais ils ont 45 ans souvent, et, et donc c'est pas du tout l'âge de se retirer, et beaucoup d'entre eux vont revenir 15 ans plus tard puisqu'il y a la révolution 1830, Louis-Philippe va employer comme vous le savez beaucoup de gens qui ont servi l'Empire. Eugène aurait très bien pu en 1830, il aurait eu 48 ans, il aurait très bien pu avoir une nouvelle vie. Euh, le problème, c'est que voilà, il est mort, euh, il est mort à 42 ans, donc euh, son avenir n'a pas, ne s'est pas réalisé. Euh,
0: et Eugène, donc c'est ce que vous expliquez très bien dans votre livre. Est-ce que vous êtes en train de nous dire ce, ce qui plaisait probablement à Napoléon Bonaparte, c'est euh, sa fidélité. Et d'ailleurs, c'est ce qui sera écrit sur sa tombe, euh, sur sa tombe, pardon, honneur et fidélité. On a l'impression, et je, je renvoie à la citation que j'ai évoquée donc, euh, en introduction, on a l'impression qu'il n'est pas opportuniste, qu'il se laisse un petit peu porter par euh, les événements de la vie, sans forcément forcer le destin, contrairement euh, aux autres qui sont dans l'entourage de, de Napoléon Bonaparte. Qu'est-ce que vous pensez de, 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 voilà, de, sa de, de ce caractère et de son tempérament euh, un petit peu nonchalant, on peut dire. <rire> non,
1: nonchalant, c'est un peu dégueu, mais, euh, non, ce qui est, ce qui est vrai, c'est que Jeanne n'est pas un aventurier, euh, enfin, lui, il aurait dé décrit comme ça, il n'est pas un aventurier, euh, et il est, il, alors, on, il y a deux devises, il y a celle que vous avez rappelée, euh, honneur et fidélité, qui est la devise de la famille Tachère, en fait, qu'il avait reprise, euh, et puis l'autre devise qu'il avait, c'est, fait ce que doit, advienne que pourra, ce qui va un peu dans le même sens, mais ça va un peu dans le sens de la, cette passivité que que vous que vous décriviez. En même temps, euh, on peut voir ça de sous deux angles. On peut voir ça sous le l'angle d'une certaine nonchalance peut-être, d'une certaine passivité, ou bien au contraire d'un certain réalisme et d'une certaine appréciation euh, lucide des circonstances et des, et des possibles. Parce que certains, qu'en 1815 par exemple, bon Murat par exemple, si vous opposez, on, on, on compare ces deux personnages, Murat a forcé le destin, il, il est mort comme vous savez. Bon. Euh, Eugène pas du genre du tout à forcer le destin, mais en même temps euh, il a fondé un avenir, sinon pour lui malheureusement la maladie l'a tué, mais mais pour sa famille donc il a, il a consolider sa situation. Et il est pratiquement le seul de la famille qui ait consolidé autant sa situation personnelle et familiale, à la différence même de Jérôme, qui avait épousé aussi une princesse allemande et qui n'en a pas tiré le, le même bénéfice. Non. C'est un c'est un, un caractère comment dire euh, oui c'est pas un aventurier c'est pas c'est pas quelqu'un c'est pas quelqu'un qui est animé de cette ce que Stendhal appelait la la virtu, vous savez cette énergie extraordinaire qui fait aussi bien les, les grands hommes comme Napoléon mais qui peut faire aussi les grands bandits euh, comme comme Vautrin ou Vidocq bon. euh, Eugène c'est vrai que c'est un homme plus, plus plus calme plus plus raisonnable voilà plus raisonnable peut-être je dirais peut le mot qui lui conviendrait le mieux
0: il y a néanmoins une controverse euh, qui sort et qui met en doute sa fidélité à, à l'empereur notamment dans son, dans son obéissance à, à l'empereur comme chef de guerre quelle est-elle cette controverse
1: Oui alors ça c'est en effet un enjeu c'est le seul moment où peut-être il y a eu une petite divergence entre Napoléon et Eugène ça se place au début de l'année 1814 donc on est à la fin euh, des derniers combats Napoléon se bat en France la campagne de France bon, il, Eugène est resté à Milan avec, il a une armée donc en Italie qui, reste, qui se bat contre les Autrichiens et Napoléon semble avoir pensé à un moment que pour euh, renforcer ses moyens d'action en France, il fallait faire venir l'armée d'Italie pour le grossir euh, sur son aile droite, donc du côté de, du côté de Lyon. Et à ce moment-là, Eugène a flotté un petit peu. Alors... Il a, il a, Napoléon a envoyé des instructions qui n'étaient pas très claires, qui étaient conditionnelles en disant si par hasard Murat se déclare il faut à ce moment là, bon Murat ne s'était pas déclaré, est-ce qu'Eugène aurait dû malgré tout partir Il y a eu en effet une controverse qui a, qui a surgi à ce sujet. Euh, quand on examine les pièces du dossier de manière un peu objective, on voit que Eugène avait toutes les raisons d'agir comme il a fait. Mais euh, peut-être que d'autres peut-être plus audacieux, plus euh, euh, rapides, auraient peut-être Vu ça différemment, on, on, peut, on, peut, en, on peut en discuter. Euh, ce qui est certain, c'est qu'il n'a pas trahi Napoléon comme, par exemple, Murat, qui s'est carrément allié aux Autrichiens et aux Anglais, euh, qui n'a pas agi contre les intérêts de la France. Voilà, on peut lui reprocher peut-être un manque de décision, un peu d'hésitation, et tout au plus. Bon, après, il y a eu une polémique parce que certains de ses adversaires ont, ont, ont faute tout un dossier là-dessus, et notamment le maréchal Marmont, dans ses mémoires, euh, qui n'aimait pas trop... Euh, enfin, qui a dit beaucoup de mal de tout le monde, mais qui n'est pas trop jeune en particulier. Après, c'est arrivé de manière posthume, il y a eu un procès, bon, ça se passait sous Napoléon III, le tribunal a jugé que Marmont avait tort, mais enfin sous Napoléon III, il n'était peut-être pas euh, aussi objectif qu'il aurait été à un autre moment. Je ne peux pas le juger, chacun, chacun appréciera la chose.
0: Si euh, Eugène donc, euh, se retire un petit peu euh, de, de, voilà, du, du, du monde politique euh, après la chute de l'Empire, euh, il devient un peu populaire et puis c'est surtout qu'il marque l'Europe par sa descendance. Euh, Eugène, il a des enfants qui, qui vont couronner l'Europe
1: c'est très étonnant, effectivement, parce que il n'y a pas de descendance de Napoléon aujourd'hui, sinon euh, sinon naturelle, enfin, pas, pas, en tout cas pas officielle, et en revanche, Eugène, et donc par lui, à travers lui, Joséphine aussi, hein, Joséphine est un peu la grand-mère de l'Europe, comme euh, Victoria, à notre époque, et ça tient beaucoup au mariage de sa fille aînée, Joséphine, qui s'appelait aussi Joséphine, comme sa grand-mère, qui a épousé le, le fils de Bernadotte, et donc est devenue reine de Suède après, avec euh, puisque Oscar, le fils de Bernadotte, a été deuxième roi de Suède de la famille, euh, et par, par cette, par ce biais-là, euh, des descendants épousés de, à droite et à gauche, et donc aujourd'hui les familles régnantes de Scandinave, de Danemark, de Suède, de Norvège, ainsi que les familles régnantes de, de Belgique, de Luxembourg et des Pays-Bas sont tous des descendants de, de jeunes, effectivement.
0: Et Joséphine, en fait, elle ne perd pas le rang qu'elle avait un petit peu perdu... Euh euh, qu'elle avait gagné en épousant Napoléon et qu'elle avait un peu perdu euh, par la répudiation. Elle reste, euh, oui, c'est ce que vous avez dit, la grand-mère des souverains d'Europe. Elle, elle
1: est devenue par la suite. La pauvre Joséphine, malheureusement, elle est morte très vite, puisqu'elle est, est morte en 1814. Mais mais en effet, Napoléon lui a laissé de toute façon un statut tout à fait honorable après après le divorce. Elle a gardé ses, à la fois de l'argent, les titres, le, le respect, enfin le protocole entièrement, et puis euh, malheureusement pour elle, elle a survécu de très très peu à la chute de l'Empire, puisque deux mois après, elle, elle, elle mourait d'un refroidissement imprévu. Mais elle a quand même rendu un dernier service à, à Eugène et, et aussi à Hortense euh, en recevant euh, à Malmaison l'empereur de Russie et l'accueillant avec toute la l'amabilité, la, la grâce dont elle était capable, elle a, elle a gagné, elle a conquis Alexandre comme elle avait conquis avant Napoléon et d'autres. Et donc Alexandre est devenu le protecteur de la famille Bournay c'était, c'est en grande partie à lui qu'on doit ensuite euh, la survie de Gênes et même la relative, la relative générosité, enfin provisoire et enfin relative générosité avec laquelle on a traité aussi Hortense c'est grâce à l'empereur Alexandre parce que les autres souverains n'étaient pas du tout sur la même, sur la même ligne et, et le roi de France évidemment encore moins
0: Est-ce qu'on peut dire qu'il a un peu réconcilié euh, l'ancien régime et le monde d'après euh, d'après la révolution Eugène Eugène
1: c'est certain, en sa personne oui, en sa personne il incarne en effet euh, euh, ce que Napoléon voulait, l'idéal de Napoléon qui était cette fusion dans l'intérieur du pays et puis aussi une intégration européenne, euh, Eugène en effet incarne ça très très bien, il est devenu une figure de l'Europe, il est devenu une figure de la, de la, la nouvelle société qui se fondait avec l'ancienne et c'est vrai que de ce point de vue là Napoléon a trouvé le, le personnage qu'il voulait, enfin le, le, Eugène a incarné ce que Napoléon souhaitait.
0: Il meurt très jeune, Eugène, oui. euh, le 21 février 1824. Pourquoi Comment
1: Oui, bah tout bêtement, tout bêtement comme beaucoup. Il est mort. Il n'est pas mort au combat, il n'est pas mort assassiné, il est mort tout simplement d'une série d'attaques cérébrales. La première s'est produite un an avant sa mort. Et puis, euh, il y en a eu d'autres, et puis voilà, ça s'est terminé. Alors, pourquoi est-ce qu'il est mort si jeune Bon Après, il euh, y a, a peut-être une explication. Goethe qui a Rencontrer Eugène à ce moment-là, qu'il appréciait beaucoup, euh, pense que c'était l'accumulation des fatigues pour la guerre, pour le gouvernement. Bon, c'est peut-être un peu romantique comme explication, mais il est peut-être mort tout simplement parce que son patrimoine génétique ne prédestinait pas à vivre. <rire> enfin, il n'y a pas d'explication en tout cas euh, particulière.
0: Mais Las Casas, qui, euh, qui a donc écrit le, 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 pardon, le, le mémorial de Sainte-Hélène, ont fait un, un, rôle, un portrait assez positif de cet Eugène
1: le, en fait, Lascase trans, transcrit les propos de Napoléon. Donc, en effet, Napoléon a apporté des jugements sur beaucoup de gens, euh, mais il a porté un jugement sur Eugène qui est très équilibré. Il, se, il ne prétend pas que Eugène était un personnage génial, mais il se rappelle avec beaucoup de, 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 de plaisir, certains souvenirs personnels. Et puis, euh, il, il juge que Eugène avait euh, des qualités. Il, il analyse très bien, je trouve, les choses. Il dit que Eugène était une tête carrée. Et par là, il veut dire qu'il était égal dans les différentes. Enfin, les côtés, en quelque sorte, si vous voulez, étaient. Était de longueur égale, c'est-à-dire qu'il était à la fois audacieux mais raisonnable il était audacieux juste comme il fallait pas trop, et raisonnable comme il fallait pas trop non plus, parce qu'à la guerre en particulier, un chef qui est trop audacieux, il risque de tout compromettre de manière impulsive, et celui qui est trop raisonnable il n'osera jamais, et donc il ne gagnera pas non plus, et il trouve que Gênes par... réussissait à trouver le bon équilibre entre les deux, et je crois que c'est assez juste comme analyse
0: une dernière question, Michel Carotret. Qu'est-ce que ça vous a appris, euh, en étudier, Eugène, est Eugène, qu'est-ce que ça vous a appris en plus sur Napoléon Est-ce que vous avez eu des fulgurances <rire> Vous parlez, je crois, du miroir de Napoléon à un moment dans votre ouvrage, euh, que ça vous aide à vo avoir une autre appréciation euh, de, de, de l'empereur.
1: Oui, alors c'est peut-être un peu exagéré de dire qu'on a une autre vision de l'empereur. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est assez touchant de voir euh, Napoléon en quelque sorte, non pas en pantoufle, mais Napoléon, euh, euh, il n'est pas seulement celui qui dicte des ordres fulgurants, parfois parfois violents à tel ou tel subordonné, euh, il le fait aussi avec Eugène, on a des lettres qui sont également des lettres très sévères avec, avec Eugène des, euh, des lettres impératives, mais en même temps il y a toujours, euh, il y a, il y a toujours aussi, ou, ou très vite en tout cas le, le, rap, le rappel, le souvenir que cet Eugène n'est pas juste euh, un subordonné c'est aussi son fils, et donc on sent le mélange de tendresse, il y a une vraie tendresse c'est un mot qui vient peut-être pas toujours à l'esprit quand on pense à Napoléon et là on le, on le voit vraiment apparaître alors, on le trouve aussi dans les rapports avec le roi de Rome ou avec d'autres enfants, mais mais avec Eugène, c'est c'est quelque chose de très particulier. Il y a des lettres de Napoléon concernant, par exemple, la, la belle fille, sa belle fille, donc la la femme d'Eugène, de Auguste, qui sont très très touchantes. Il s'inquiète de de son bien-être. Il demande si 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 les premiers, comme il dit, les premiers combats de l'amour se sont bien passés. Enfin, il y a des choses. Euh, Napoléon est vraiment un, un père de famille. Euh, un père de famille touchant. C'est un peu ce que j'ai voulu dire quand j'ai parlé de. C'est pas une révélation complète quand même.
0: <rire> Merci Michel Carotret d'avoir répondu à, à nos questions. Je rappelle que vous avez donc publié une biographie d'Eugène de Beauharnais, fils et vice de Napoléon, aux éditions Talandier. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute et votre fidélité. Et à très bientôt pour une nouvelle émission de nos grands entretiens.